0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va Juan Pablo? Saludos cordiales, buenas tardes, estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva, hoy jueves 19 de enero, programa 1125 a lo largo del día. Hoy se inicia el Suramericano Sub-20, partidos del Grupo A, estaremos hablando en la parte final de aquello porque vamos a continuar nosotros en la revisión de lo que significa la Liga Pro Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2023, es turno del campeón, del papá. El papá recién ha venido de una gira por eh, Perú y ya se prepara el fin de semana, una nueva gira por territorio colombiano. Pero va a llevar muchos jugadores jóvenes, yo diría el 70% de jugadores jóvenes, porque la idea es esa, darle posibilidad a los jóvenes. Ustedes escucharon a Alfaro Moreno reclamándole al Jimmy Brand porque no convocó a jugadores del Barcelona. Está bien. Barcelona realiza una gira por Estados Unidos y nos lleva a un juvenil. ¿Qué es que pasa? Vamos a iniciar entonces con el Papá Aucas, el equipo que va a realizar esta gira, como les decía al inicio. Vamos a continuación a escuchar a Danny Walker, el presidente, el gerente, el mandamás del de conjunto oriental, que nos habla de la planificación para el presente año de la noche oriental y lo que les decía, esta gira de tres partidos. Papá, papá, Autos, papá, papá.
1: Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Creo que hemos decidido con César en el tiempo perfecto hacer esta pre presentación. Entonces, voy a empezar con el proyecto institucional y después César seguirá con el tema deportivo que es de fundamental importancia. Sociedad Deportiva Aucas se encuentra en un proceso de evolución institucional en cada una de sus áreas. Gestión a través de un proyecto integrado basado en los siguientes ejes. Promoción de valores, excelencia deportiva, impacto social, aliados estratégicos, estabilidad financiera. Promoción de valores que es nuestra esencia. Nuestro proyecto está cimentado en valores que nos definen como institución. Trabajo en equipo, tradición, Pasión, solidaridad, compromiso e integridad. Todos estos valores son puestos, puestos en marcha por cada uno de quienes conformamos la familia Aucas. Excelencia Deportiva. Aucas, campeón de la Liga Pro y con una racha de 22 partidos invictos. Formamos talentos jóvenes con minuciosos procesos de selección nacional y con proyección internacional. Equipo profesional y competitivo para la Liga Pro, Copa Libertadores y Copa Ecuador. Impacto social. Somos personas, hacemos sociedad. Gestión educativa y social en forma en formativas. Nuestro proyecto busca la formación integral de los deportistas que lo conforman. Tenemos convenios con instituciones educativas a fin de que todos los integrantes de las divisiones inferiores cursen o hayan terminado el bachillerato. Apoyamos causas sociales y benéficas. Incorporamos un ADN sostenible. Hemos creado el Departamento de Responsabilidad Social del Club e iniciamos proyectos internos que nos potenciarán como líderes en el mundo deportivo. Aliados de estratégicos, estratégicos, creamos lazos. Mediante este departamento… Perdón, un dato, perdón… Noto. Impacto social, hacemos sociedad, gestión educativa, social, informativa, nuestro proyecto forma la, la aliados estratégicos que es muy importante, creamos lazos, mediante nuestro departamento de responsabilidad social corporativa, hemos cerrado vínculos con organizaciones internacionales de gran importancia, mismos que informaremos oportunamente en un evento específico, dada la importancia en que contamos con y, y contamos con, con la valiosa presencia de todos ustedes estabilidad financiera. Manejaremos nuestras finanzas responsablemente y de manera sostenible. Aseguramos la viabilidad financiera a largo plazo. Esa, soy, esa es la esencia del club e informamos a todos ustedes sobre esto. Tenemos alguna información adicional que es muy importante. La noche oriental la vamos a hacer el próximo viernes 17 a partir de las de la, eh, viernes 27, a partir de las 17 horas con técnico universitario. También vamos a sacar nuestro plan de abonados, que es importante y esta semana la estaremos sacando. Y aparte de eso, pues vamos a empezar una, otra gira internacional para que tenga más experiencia y viajaremos mañana a Bogotá, en el cual vamos a tener tres partidos amistosos, uno contra Llaneros en Villavicencio. Otro contra Santa Fe y otro con la equidad.
0: Y es el turno de César Farías, el hombre que está al frente, el gran responsable de esta idea que tiene Sociedad Deportiva Aucas después de marcar historia en la temporada 2022 alcanzando el título de campeón. Hablamos del venezolano César Farías entonces. Que dice claramente a propósito que nadie de la federación lo ha llamado así que ya dejen de esos rumores que más salen de la prensa de que sería uno de los llamados a dirigir la selección para nada César Faría
2: Buenas tardes un placer, un placer poder conversar con ustedes nuevamente después de una merecida pausa que terminó el campeonato y que pudimos disfrutarlo y también ya lo pudimos poner en el lugar indicado para iniciar nuevamente, ¿no? Y entender de que nosotros hemos llegado a un club que, que tenía una herencia de cosas importantes pero también de sus problemáticas y, y de la mano del presidente y por su exigencia hemos ido modificando algunas cosas para podernos en los tiempos que se nos avecinan eh, de la, poder enfrentarlos de la forma más correcta ¿no? y en esa forma eh, se tienen que tomar decisiones, las decisiones siempre traen algún tipo de, de controversia porque eh, hay muchas personas que son de mentalidad fija y, y que lo que van viendo pueden vivir toda la vida de esa manera y hay quienes se disponen a nuevos retos y, y, y desean marcar una ruta nueva, tener protagonismo, seguir creciendo, tener ambición todos los días y nosotros no nos podíamos quedar en el, en el mismo sitio. Hemos arrancado a trabajar el, el 6 de diciembre eh, de una forma... ...intensa, acorde a los tiempos que... ...y a las competencias que se nos avecinan... ...y hemos podido también avanzar en silencio, ¿no? En silencio, en lo cual ha sido toda nuestra parte estructural... De, ...de la base que teníamos, de los fichajes que se los vamos a estar explicando... ...del método de trabajo, porque también se habla mucho de que arreglamos la grama de que se arreglamos el camerino de que estamos arreglando la institución pero se habla poco del juego y este es un equipo que juega mucho y sus números lo reflejan y lo demuestran y hay algunos que pareciera que no, no le agrada pero que realmente cuando uno puede entrar y, y, y ver un equipo como Aucas tiene profundidad para hablar sobre el juego y eso aparte de de los múltiples aspectos que, que tenemos en este plan de sucesión, en el informe que, que le vamos a entregar eh, también vamos a estar hablando sobre el juego Entonces, en el presente informe abarca la actividad realizada en el periodo de pretemporada que comenzó el 6 de diciembre del 2022 en Quito, en Pujilí Ecuador y que después volvimos a Quito nuevamente y que ha continuado en Lima Perú a partir de ahora nos llevará a Quito, como lo bien lo, eh, perdón a, a Bogotá, como bien lo mencionaba El presidente y a Villavicencio El eje conductor del trabajo tiene su enfoque En la humildad, en la lucha, sobreponerse A la adversidad y el encuentro De una mística ganadora Nosotros veníamos de las mieles del campeonato Del éxito, de ese lindo trofeo Que, que está ahí Pero que teníamos que renovar los votos Renovar Nuestra fe y volver A los orígenes de la humildad para poder proponernos nuevamente conquistar un trofeo de esta magnitud y por qué no más, que después podamos reflejarlos acá también y lucirlos orgullosamente como hoy están acá presentes. El equipo es guiado a través de estos grandes temas con el foco puesto en los retos de la temporada 2023. Campeonato Liga Pro, Supercopa Ecuador, Copa Libertadores, Copa Ecuador, Copa de Campeones. Eh, montado en un plan de sucesión no que no es solamente decir bueno, nosotros queremos revalidar el título nosotros queremos ser competitivos nosotros queremos ir por la Copa Libertadores eh, quedamos con una espinita de la Copa Ecuador pero que ahora el formato al campeón también lo protege un poco y le da otro camino o sea, nosotros debemos tener la responsabilidad de prepararnos para enfrentar los distintos ámbitos ¿no? y también hemos sido invitados ...a la Copa de Campeones de, de Gol TV... ...en el cual participa eh, Liga, Barcelona, MLX y nosotros... ...y en el cual también lo queremos vivir con mucha expectativa... ...para nuestra hinchada y para nuestros seguidores... ...y que nos permita llegar de muy buena manera al ámbito internacional. no Pero no es solamente este semestre, no es solamente este año... ...sino que hemos planificado un plan de sucesión de la mano del presidente y de la Secretaría Técnica encabezada por Sergio valecillos en el cual le explicaremos un poco sobre esto, pero que hemos diseñado un plan que nosotros, a cinco años, ya no vamos a tener que salir a las carreras como estaba el club anteriormente, de que se le vencían los contratos a los jugadores, de que no había algo coherente, sino que era algo emocional la circunstancia de, de la traída y la confección del equipo Llegamos a un equipo que jugaba 4-3-3 Sin tener un 9 natural de área Sin tener un 9 falso No jugaba con enganche este equipo No jugaba con un 5 tradicional Tenía unos centrales que les costaba ir a los cierres a la banda Y nosotros no nos quejamos de nada de eso Sino que tratamos de solucionar todos esos aspectos Con inteligencia, con integración, con participación y formar un equipo ganador como se pudo lograr y de la manera que se logró. No nos detuvimos en los problemas, nos dedicamos a solucionarnos, no nos detuvimos en las circunstancias que, que nos tocó recibir, de decir que no tenía un sincronismo entre lo que era un central y un atacante, eh, tener atacantes de, de salida rápida que eran más punteros que nueve, o tener... Eh, eh, ...punteros que más bien venían a volantear... ...en vez de tener profundidad... ...quedar con centrales abiertos que no estaban preparados para esas condiciones... ...sin ningún tipo de filtro en un ciclo... ...y nosotros fuimos acomodando esas circunstancias para poder aprovechar lo que había... ...y pudimos hacer algunos refuerzos en la segunda etapa... ...pero nos basamos en algo que es fundamental... ...y es lo que vemos en este plan de sucesión de cara a los cinco años siguientes que es el trabajo colectivo, que es el funcionamiento de equipo, que AUCAS no puede depender de un nombre o de una persona, tiene que depender del trabajo en equipo como lo demostró este año. Este plan de sucesión está basado en principios, fue concebido como un plan a cinco años y no exclusivamente tomado en cuenta las competiciones que se disputarán esta temporada. Bajo la directriz de la Secretaría Técnica del Club, el planteamiento del plan de sucesión abarca desde las categorías inferiores hasta el primer plantel. Nosotros no nos escudamos con un proyecto a decir que no vamos a ser competitivos ahora. Esa nunca ha sido nuestra esencia. Nosotros queremos crecer siendo ganadores. Queremos desarrollar siendo ganadores. Entonces primero nos enfocamos en este año sin abandonar lo que va a ser la sucesión de los siguientes años y lo que va a ser el trabajo de las menores, pero también en lo que son las contrataciones de los años pos siguientes. La metodología utilizada fue de, en análisis de datos a través de las herramientas de Big Data, respetar el balance entre lo económico y lo deportivo, porque obviamente es fundamental, el, el, el pulmón económico tiene que tener un sustento y tenemos un presidente con una responsabilidad muy clara, no solamente en lo institucional, sino en lo social, de cara a lo que está planteando, de cara a lo que quiere generar en el tiempo y la huella de trabajo que quiere dejar en este club. Baja, bajar el promedio de edad de la plantilla fue uno de los retos que nos propusimos y bajo esos lineamientos la construcción de la plantilla bajo un criterio unificado acorde a la nueva filosofía del club y a un estilo de juego que nos identifique para generar una identidad del club. Estructuración del plantel dentro de tres bloques de jugadores, de proyección, de rendimiento y de estructura. En cada línea... Debe de haber uno como mínimo de cada bloque. Por posición da mínimo dos de los tres bloques y en algunos casos hasta los tres bloques. Y, y la idea es que en un futuro próximo nosotros podamos tener de los tres bloques por línea. La, la idea es crear un contexto de equipo y no de un jugador en, en torno al equipo, no una estrella. Nosotros queremos tener buenos jugadores para la colaboración de un equipo los criterios que se utilizaron para esto. Se priorizó la búsqueda del jugador ecuatoriano. Téngase bien presente esto. ¿Por qué digo esto? Que corresponde a este perfil. Porque hoy esta liga, todo el mundo lo utiliza como un cliché, como un, un rótulo. Es la tercera liga de Sudamérica. Para mí, es más que la tercera liga de Sudamérica. Es un criterio muy personal y lo pudiera discutir con cualquier entendido en la materia en un mano a mano. Pero no es mi intención generar una una, una diatriba sobre eso, sino decir lo orgulloso que me siento en trabajar en un país que tiene grandísimos futbolistas futbolista, que lo demuestran en el mundo y que lo demostró su selección ahora en el Mundial. Proceso de selección nacional, o sea, ¿cómo buscamos nosotros los futbolistas? Tiene un perfil y ese criterio en ese perfil es que tengan proceso de selección nacional que hayan tenido inferiores o selección mayor, experiencia en copas internacionales, tanto de club como de selección, llámese Libertadores, Suramericana, Conca Champion, eh, las copas de los otros continentes similares a las nuestras, que hayan sido campeones, pero también dentro de las experiencias internacionales son eliminatorias, Copa América, Suramericano Juvenil, Suramericano Sub-17, que tenga su... Primera o segunda venta posible a Europa, México, Estados Unidos o países árabes, porque también tiene un plan económico el club. El club no, no se sustenta solamente con, la, con las alegrías o con el aliento de linchada. También para, para generar esas alegrías tiene que haber un, una base y una solidez económica que, eh, como, como le dije el otro día... Al señor Racine le dije, mire, traten de que no le dé ni siquiera un resfriado al señor Walker, porque ha sido un presidente ejemplar y está construyendo bases sólidas. No solamente que ha sido un mesías en rescatar y poner de su peculio particular para desarrollar una institución, sino que la quiere hacer autosustentable y por eso es se está generando este plan de sucesión, no solamente en lo deportivo, sino también en lo institucional, pero que ya habrá momentos para hablar de todo esto. Entonces, cuando uno ve ese nivel de elección de jugadores, que dice que son jugadores con talla internacional, que son jugadores que tienen experiencia para afrontar lo que nosotros nos toca enfrentar de Copa Libertadores, saber lo territorial, porque decir que acá en Quito se han ganado copas internacionales, se han clasificado a mundial, lo difícil que es venir a jugar a la, a la altura de Quito, lo difícil que es jugar en este estadio, en su engramado, y a eso si le das calidad futbolística, le das funcionamiento de equipo, obviamente tiene una gran aspiración esta institución de cara a los retos internacionales. La elección, se trajeron jugadores de categoría sub-23 que suman a los sub-19 del club con los que ya se han venido trabajando, se han venido trabajando ocho meses con muchos de estos jugadores que ya se los vamos a mencionar, que no, que no aparecen mucho en la prensa pero que están capacitados ya para jugar fútbol profesional que tienen proyección de exportación para repetir experiencias como la recientemente venta del jugador Alfred Caicedo al fútbol de Bélgica bajo la actual Secretaría Técnica, se sumaron jugadores con logros de selección nacional como suramericanos juveniles, aquí hay jugadores que fueron campeones juveniles, que además participaron en el Mundial que se fue semifinalista del mundo, no que se llegó al tercer lugar y que tienen ese proceso que estamos mencionando, Mundial Juvenil y cuya data es comprobable con jugadores de la categoría de los equipos en formación del segundo plantel de grandes equipos europeos entonces eso le da un, una esperanza en este plan de sucesión, no solamente en lo deportivo sino en lo, en lo económico al club, no se trabajó solamente para, para lo que viene pero claro eh, muchas veces nosotros los latinoamericanos somos muy, muy críticos con nuestro propio talento y muy despectivos, nos llenamos de, de, de como un odio interno a lo nuestro y, y no sé por qué eso. Entonces priorizamos cualquier otra cosa que hable diferente o que tenga un pasaporte de otro color y eso es lo, lo que le vale a mucha gente, a nosotros no, a nosotros nos vale el talento de una de las ligas más competitivas de, de Sudamérica, que además demuestra su talla internacional y además sabemos cómo nos ven en Europa en Europa se dice que el lugar donde hay que buscar los futbolistas ahora es el Ecuador, entonces para nosotros es una prioridad el jugador ecuatoriano formación del nuevo plantel en el proceso de la fase 1, la Big Leeds list, la, la, la lista grande de jugadores que hicimos, se realizó una lista ampliada de jugadores de proceso dentro del fun el fundamento posicional seleccionado para nuestra idea de juego Es una base de datos con varios cientos de perfiles que nos permite hacer seguimientos marcados importantes no solamente en Sudamérica De hecho ya ustedes vieron que traímos un jugador que no es suramericano y que traímos jugadores que estaban haciendo vida en Europa pero aquí en esta lista de análisis para nuestro fichaje hubo más del centenar de jugadores. Para después llegar a la short list en la, en la fase 2, ¿no? esa lista reducida y privilegiada en el cual se redujo una lista cotada de 114 perfiles con una media de 4 o 5 jugadores por posición bajo una clasificación A, B y C. Se elaboraron un shortlist final con las tres mejores opciones por posiciones para emprender el proceso de negociación. Esto todo fue a bajo el comando de Sergio Valecillos y el presidente de la institución, Danny Walker. En ese mismo desarrollo, el equipo alcanzó el objetivo de coronarse campeón en la temporada anterior bajo un funcionamiento orientado en el trabajo y la metodología una metodología de equipo, una metodología integrada, una metodología en la cual no ha sido solamente jugar bien, sino ser unos campeones honorables, unos campeones diferentes, unos campeones que marcaron una cantidad de hitos en sus registros, pero con el honor del deber cumplido. Para esta nueva campaña se han sumado futbolistas que por sus características y capacidades de juego aumentan la, cantidad, la calidad del plantel y representan un aporte al juego de equipo. Y no solamente la calidad, sino la cantidad para las competencias internacionales que tenemos y este plan a cinco años. Nuestro equipo atravesó retos de integración social y cultural que lograron balancearse, por lo que en esta nueva temporada el plano social toma relevancia dentro de los criterios para facilitar la conexión dentro de la plantilla. Formación del nuevo plantel. Promedio de edad, 26,1 mes. Jugadores que permanecieron del campeonato anterior, 22. Increíblemente dicen que nos quedamos sin jugadores, que se fueron todos los jugadores y... Uno en silencio solamente tiene que sonreír Porque uno tiene que respetar la diferencia Pero el cual no ha sido así De los jugadores que conforman este plantel hoy día 94% han sido campeones Porque ya los 22 anteriores Que dije que ya estaban del plantel anteriormente Más los 10 juveniles que vienen trabajando con nosotros Más los que fueron llegando Porque mencionamos que algunos si bien no han sido campeón de, de clubes, otros sí, pero han sido campeón de selección en el suramericano sub-20. Y, y decir, jugadores, poner un ejemplo, la Culebra Castillo fue campeón, entre otros que ya vamos a mencionar, es un, un hecho común en este grupo de jugadores que tienen experiencia para ir por una nueva conquista. Han jugado en ligas del extranjero, 52% de estos jugadores. Han jugado en Europa, nueve de estos jugadores. Siete jugadores de proceso de selección que fue tercera en el Mundial Juvenil del 2019. Tres jugadores que van al Suramericano Sub-20-2023. Pero que también, cuatro eh, más de ellos fueron parte de la preselección nacional. Formación del nuevo plantel, base esa base estructural, esa estructura que viene con el conocimiento del trabajo de la institución y del cuerpo técnico. Damián Frascarelli, Hernán Galíndez, Johan Lara, Bismarck Castro, Luis Romero, Luis Cangá, Carlos Cuero, Alan García, Pedro Perlaza, Edickson Caicedo, Edickson Vega, Javier Ortiz, Johnny Quiñones, Ronaldo Briones, Ronald Murillo, Jean-Pierre Arroyo, Jordan Ponguillo, Marcos Mejías, Jordan Moore, Luis Cano, Roberto Ordóñez, Daniel Segura Nuevos fichajes hasta ahora, porque no hemos cerrado los fichajes y Seguimos trabajando todos los días, han sido 12 Abrek Davis, jugador de la selección de, de Trinidad y Tobago Con 77 presentaciones internacionales Ha jugado dos mundiales juveniles Franklin Carabarí, que ya era parte de la institución, estaba prestado, tuvo una gran campaña, jugó 21 partidos seguidos, lo estuve siguiendo, se amolda perfectamente, juega de central, de carrilero derecho también, tanto en línea de 4 como, como en línea de 5, un jugador con un físico imponente y que estaba en los registros del club. Sergio Quintero, que lo trajimos de Portugal, campeón suramericano sub-20, Jefferson Montero, que no necesita presentación y que ha venido con aires de revancha con toda su trayectoria de selección y su trayectoria europea dos de los jugadores que más resaltaron el torneo anterior como Angelo Mina y Michael Mieles en los, las nuevas promesas del campeonato ecuatoriano Jordan Rezabala que también tiene la edad de ellos que sus números lo resaltan, campeón suramericano, tercero del mundo, ya estuvo su experiencia en Cholos de Tijuana. Jugadores que realmente no van a tener solamente un presente hoy, que van a tener un gran presente el día de mañana. Cristian Alemán, que no solamente el Cristian Alemán que conocieron acá, sino un jugador con mucha más madurez, de haber vivido en un país muy rígido, con un idioma muy difícil para él, con un clima extremo como Polonia y, y poder haber crecido tácticamente y como ser humano. Michael Carcelén, al igual que Eric Castillo, son dos jugadores que nos tuvimos que cuidar muchos de ellos en la final. <ríe> Hay tres jugadores que nosotros tomamos mucha atención y mucho cuidado con relación a cuando los enfrentamos porque sabíamos que eran los que nos podían hacer daño. Y hoy... Ya tenemos a dos de ellos acá. Wilker Ángel, eh, en mi opinión, el mejor central del fútbol venezolano. Viene con seis años en el fútbol europeo. Un jugador que, además de buen pie, con una jerarquía y, y una presencia en las dos áreas, con, con gol en el área contraria, que nos va a aportar en, en muchísimos aspectos y con toda su trayectoria internacional para la Copa Libertadores. Los sub-20 que mencionábamos, Brian Sánchez, que... Al, los dos meses que estábamos acá fue a los Estados Unidos, estuvo en la younger League de la MLS eh, eh, Teniendo su experiencia internacional, un jugador que también estuvo en las preselecciones nacionales Jefferson Cabeza, Jendis Klisman, Christopher Zambrano, Byron Carabalí, David Bautista Que hoy está en el, en el suramericano al igual que Carabalí, Carabalí no lo tenían ni siquiera presente y son de esos chicos que vienen trabajando, perseverando, que se parecen a, al pueblo auquista y que de la nada hoy está en el suramericano juvenil y que le deseamos el mayor de los éxitos y ojalá puedan clasificar al Mundial. Paul Perlaza, Piero Guzmán, Wilmer Conforme, René Caicedo y Diego Espinoza. No solamente son 11 jugadores de proyección de este club, sino que tienen 8 meses trabajando con el primer plantel.
0: En la parte final vamos a meternos al tema Copa Sudamericana. Les decía, ¿qué Copa Sudamericana? Campeonato Sudamericano, Sub-20, que se inicia el día de hoy en Colombia. Vamos a continuación con los partidos que se van a desarrollar hoy y los horarios. 17 horas, Perú versus Brasil. 19 horas con 30, Colombia enfrenta a Paraguay. El anfitrión, el anfitrión Colombia Juega el día de hoy El anfitrión Colombia entonces A las 19 horas de seguro Habrá estadio lleno para ese compromiso Nada más, cerramos la programación deportiva A esta hora de la tarde Invitándolos a que continúen en sintonía De Ondas Cañares
2: si sabemos
0: cafetear, para